0: Übrigens hat sie gesagt, ich soll immer aufpassen auf meine Haltung, weil ich laufe manchmal so rum. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber ich achte drauf. So. Was lacht ihr so? Das hat auf etwa nicht gestimmt, oder? Übrigens, ja. Äh ich liebe meine Frau. Äh soll ich das sagen oder soll ich lieber sagen, ich soll nachher die Spülmaschine ausräumen? Aber, ähm, aber ich muss dazu sagen, ich liebe sie wirklich, weil sie setzt mich so wunderbar frei. Hey, ich diene so stark im Reich Gottes und es funktioniert nur, wenn zu Hause der Laden läuft. I love you. Hast du nicht gedacht? Ha? Ja. Immer eine Überraschung. Halleluja. Hey, Jesus ist gut, oder? Wer liebt ihn? Ich Schau jetzt ganz genau hin. Wer streckt nicht? Okay. Hey, ähm, können wir das Kreuz in die Mitte holen? Ah, ich habe mich dran gewöhnt hier. <lacht> Vom Dienstag. Es ist sehr zentrales Kreuz. Es geht um Jesus und es geht um das, was er für uns getan hat. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, ich habe am Dienstag in der äh, gemeinsamen Zellgruppe hier einen Input reingegeben und, ähm, und da geht es um ähm, Opfermentalität. Ja? Und, ähm, und ich will einfach noch ein bisschen, äh, manches wiederholt sich, aber ich will ein bisschen auch mal tiefer reingehen und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Wunder tun will. Wer glaubt es? Yes! Weil... Ähm, das äh, gesprochene Wort soll dein Geist berühren ja? und soll ähm, dein Leben verändern. Der Heilige Geist will dein Leben verändern. Der will unser Leben neu machen. Amen. Er lässt uns nicht so stehen, wie wir sind. Vielen Dank. Danke, starken Männer. Ein guter Freund von mir aus Leipzig, äh, ein guter kurdischer Freund, Morat, hat immer gesagt, Wer öre hat zu öre öre. Und du? Wer öre hat zu öre öre. Okay? Sag mal das zu deinen Nachbarn. Wer öre hat zu öre öre. Und du, ja, okay, mit, mit seinem Akzent natürlich. Ähm, ich stelle dir eine Frage, ähm, ähm, vielleicht, äh, genau, fühlst du dich manchmal so, dass du denkst, äh, dass, ist die, dass, dass, du, dass du geistig manchmal so ein bisschen auf der Stelle tappst, ja, dass du, dass du merkst, da ähm, laufe ich zu viel rum für die Kamera, alles klar. Ist ja auch egal. Ähm, fühlst du dich manchmal so, dass du, dass du, dass du merkst, irgendwie du, du, du lebst mit Jesus schon lange, aber da gibt es so ein paar Knackpunkte. Du kommst nicht weiter. Du kommst einfach nicht weiter. Du äh, merkst, du landest immer doch bei diesem selben Punkt. Und ähm, fühlst dich vielleicht mal so dass du dich im kreis bewegst oder sowas ja oder dass du das gefühl hast ähm, dass du schon sachen mit jesus erlebst dass du verantwortung bekommst aber dass du geistlich nicht wirklich wächst so ein bisschen so ein, so ein ähm, wie heißt es so so ein, so ein, so ein äh, festgefahrener stand oder status so ja ich glaube dass, dass ähm, eins dieser Knackpunkte sehr viel mit dieser Opfermentalität zu tun hat und es kann sein, wenn du dieses Wort hörst, dass du vielleicht erstmal mal denkst, es passt wahrscheinlich zu dem und dem und dem, aber nicht zu mir. Ähm, ich glaube, dass ähm, es wichtig ist, dass wir echt unseren Geist öffnen zu hören. Hey, heiliger Geist, was willst du mir sagen, ja? Ähm, und wo legst du deinen Finger drauf? Ähm, weil ich glaube dran, dass ähm, dass der Herr ähm, mit uns weitergehen will. Er will, dass wir wachsen. Er will, dass wir ähm, maximal die Kraft Gottes erleben. Ja? Glaubst du das? Er will, dass wir wachsen. Er will, dass wir Wunder erleben. Dass er uns gebrauchen kann. Ja? Das, ist, das ist sein Plan. Ja? Sein Plan ist, äh, ähm, dass wir hier auf diesem Planeten Erde einfach ihn erleben. Ja? Und zwar maximal. Sein, seine Kraft, sein Wirken, den Heiligen Geist in unserem Alltag und, äh, und dass er unser Leben gebraucht. Amen? Yes. Und so wir wissen, dass Jesus den Preis bezahlt hat. Das Kreuz steht im Fokus hier, weil ähm, ja Jesus hat es ein für alle Mal vollbracht und wir wissen das. Wir haben es schon schon tausendmal gehört und manchmal aber es ist so, dass es nicht so richtig aktiviert wird in unserem Leben und ein Geist. Ja? Das, was Jesus getan hat, dass es nicht aktiv ist. Ähm, und das, da gibt es so ein super Beispiel. Ja? Ich komme aus der Telekommunikationsbranche. Da gibt es so SIM-Karten, so Chips, die steckst du in dein Handy an. Und, wenn, und dann funktioniert auch dein Handy. Gell? Sonst ist dein Handy ja auch nur eine Attrappe. Ja? Und diese SIM-Karte ähm, ähm, wird nur, äh, äh, also funktioniert nur oder erfüllt nur diese Leistung, wenn es aktiv ist, okay, das ist zum Beispiel auch ein meiner Jobs, dass ich solche Karten aktiv mache und aktiv, okay, das ist mein Job, so und ähm, nur dann kriegst du die Leistung, dass du 100 GB LTE und 5, 6 und 6, 7G und Power und alles äh, hast, ja, nur dann funktioniert das ganze Ding, ja, aber wenn diese SIM-Karte nicht aktiv ist, dann ist sie schön, tust in dein Handy rein, machst an, tut nichts, tot, ja, und ich glaube, genau so soll die ganze Kraft Gottes aktiviert werden in unserem Leben. Das ist sein Ziel. Das ist der Plan Gottes. Amen. Halleluja. Yes, und ich will ein Wort vorlesen aus Hebräer 9, Vers 25. Christus brauchte sich nur ein einziges Mal zu opfern. Der hohe Priester dagegen muss jedes Jahr aufs Neue in das Allerheiligste gehen und Gott das Blut eines Tieres darbringen. Wie oft hätte Christus dann seit Beginn der Welt schon leiden müssen? Aber es ist jetzt am Ende der Zeit erschienen. Er ist jetzt am Ende der Zeit erschienen, um ein für alle Mal durch einen Opfertod die Sünden zu tilgen. Ich finde es so stark dieses Wort, ja? Es beschreibt es ganz klar, die hohe Priester früher im Alten Testament, sie mussten äh, äh, Opfer bringen von Tieren, ja, Stieropfer und und das und äh, ähm, Jahr für Jahr, um die Sünde zu tilgen, ja, zu sühnen, so. Jesus ist gekommen, um dieses Opfer eine einmal zu bringen und fertig. Und das beschreibt, dieses Wort beschreibt, dass Jesus ja nicht gestorben ist, in den Himmel aufgefahren ist und dann stetig sich geopfert hat. Nochmal sterben, nochmal Sühne. Nein, ein für alle Mal. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. It is finished. Es ist vollbracht. Ja, er hatte schon, er hat, er hat den Preis bezahlt. So, der Weg zu Jesus ist, frei, der Weg zu Gott ist frei und, ähm, und ähm, er ist das einmalige Opfer und ich finde es so herrlich und das soll aktiviert werden. Ja, das soll in unserem Leben aktiv sein, dass wir in, in dieser Gnade leben, dass wir wissen, Jesus hat es getan. Punkt. Ja. Und so, ich will ja ein paar Punkte jetzt hier ähm, will ich reingeben über Opfermentalität. Was sind? Wie sehen solche Muster von Opfermentalität aus in unserem Leben? Und ich gehe die jetzt einfach mal so Punkt Punkt, Punkt durch. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns reden will und dass der Heilige Geist uns Offenbarung geben will. Ist schon krass, wie schnell die trocken wird, die Kehle. Ähm, genau. So der erste Punkt, ja, Opfermentalität. Du kommst vielleicht aus einem Background, aus einem Hintergrund, wo du echt keine tolle Kindheit vielleicht hattest. Vielleicht aus einer Familie, äh, alleingelassen, verletzt. Ähm, da war Missbrauch, da war... Ähm, Trennung deiner Eltern oder verschiedene andere Sachen, wo du, das ist ein Background, der dich echt mitgenommen hat und, ähm, und dein Denken ist schon so, von Anfang an so, das was ich erlebt habe, das ist das Allerschlimmste, ja, weiß nicht, ob du das so kennst, ja, das ist schon echt heftig ja manchmal hörst du hier zeugnisse von lebenszeugnisse von leuten die erzählen wie gott sie verändert hat wie gott eingegriffen hat und du stehst du, du sitzt da und du denkst dir, wow hammer ah, aber dann denkst du an deine geschichte ja aber bei mir war noch das und bei mir war noch das und es ist so ein 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 äh, ein muster dieser opfermentalität oder dass du Uh, und dazu gehört natürlich, dass, dass, dass wir unsere Wunden lecken. So ein bisschen die, der Gedanke, ja, wenn ihr wüsstet, was mir passiert ist. Hey, es war heftig, es war so schlimm. Und ein anderer Punkt, uh, dass du, uh, dass es auch mal angenehm, ist auch bemitleidet zu werden. Ja, das ist manchmal toll, also man erzählt es und sowas. Hey, was bei mir, war das und und wow, komm mal her und sowas. Hey und das spricht nichts dagegen, ja, dass man natürlich Mitgefühl hat. Das ist überhaupt gar keine Frage, ja. Aber es geht um einen anderen Punkt. Es gibt dieses, dieses ah, versteht mich doch, was ich erlebt habe. Versteht mich doch einfach, ja, so ein bisschen. Ähm, ja, oder ich wurde, so ein so Gedanke von, ich, hey, ich wurde so heftig verletzt. Ja, dann ist es doch klar, dass ich auch das irgendwie weitergebe. So ein bisschen logisch auch, Ja. Ähm, ich bin ich reagiere oft so hart weil ich auch härte abgekriegt habe in meiner vergangenheit ja ähm, ich reagiere oft mit manipulation oder mit hexerei ja dass, dass, dass du so eine ja, so dominant und power und ja warum ja weil du selber das abgekriegt hast im klammer auf klammer zu so einfach auch ein gewisses alibi ja ich tut mir leid ich habe das einfach nur mal erlebt ja ähm, äh, reagiere empfindlich auf Korrekturen, ja, da kommt ein ähm, Leiter auf dich zu und korrigiert dich ganz äh, sensibel ja? auf einen Punkt, der nicht gut ist, ja? weil der Leiter es selber vom Heiligen Geist hat und bei dir boah, empfindlich. Ja, Aber warum? Ja, weil du auch aus einer Vergangenheit kommst, wo einfach du geistlichen Missbrauch erlebt hast, vielleicht in einer anderen Gemeinde oder vielleicht bist du... Äh, ausgenutzt wurdest oder so, ja, und du merkst, du willst ein neues, geistiges Leben aufbauen, willst neu starten und dann, ja, und dann irgendwie wiederholt sich das wieder so, ja, und da reagierst du, reagierst du empfindlich und dann so nach dem Motto, hey, lieber guter Hirte und Leiter, mach mal ein bisschen langsam, weil ich habe eine Vergangenheit, okay, ähm, mach mal, ja, äh, pack mich bitte nicht so hart an. Ja? Und ich erlebe das auch ganz oft. Ja, Ich führe auch sehr viele Gespräche, habe das Vorrecht, Menschen zu begleiten. Und ich liebe das, vor allem, wenn ich sehe, wie sie verändert werden, wie der Heilige Geist ihr Leben neu macht. Aber immer wieder auch Gespräche, ja, wo es dann heißt, hey, wo Eddie, hey, hey, langsam, okay. So, ähm, oder das hat mich verletzt. Oder oh, das war jetzt schon ein bisschen hart. Und dann denke ich so ein bisschen, war das hart? Ähm, frage ich meine Frau, Schatz, habe ich das jetzt irgendwie... Warte mal ganz kurz, Lass wir uns mal ganz kurz das Ganze auf einer Basis holen. Das war die Wahrheit. Okay, das war die Wahrheit. Und, weißt du, da gibt es so ein biblisches Prinzip, ähm, der Heilige Geist bewegt sich immer bei Wahrheit. Das ist so. Okay, manchmal ist es, ist, manchmal, okay, man kann es auch vielleicht anders verpacken oder sowas. Aber letzten Endes, die Wahrheit macht uns, die Wahrheit macht uns, ich habe dich nicht gehört, die Wahrheit macht uns, Jetzt habe ich dich gehört. Stell zu meinem Skript. Die Wahrheit macht uns frei. Und da, wo die Wahrheit ist, da kommt der Geist Gottes. Ja? Für alle meine Reaktionen gibt es eine Erklärung. Biblisch gesehen gibt es nur eine Erklärung für deine Erklärungen. Jesus is King. Das mein Lieblingspunkt. Bitte, <lacht> fass mich nicht so hart an. Sei mal einfühlsamer und so weiter. Das habe ich gerade schon gesagt. Man denkt oft, man hat das Schlimmste erwischt. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, dass du denkst, boah, so unterm Strich habe ich doch das Schlimmste erwischt. Ähm, ich habe die a punkt punkt, -Punkt karte gezogen. Ja, das, was ich erlebt habe, da sind andere, die sind viel behüterter aufgewachsen als ich. Ähm, du kommst vielleicht aus einem anderen Land. Ja, ich komme auch aus einem anderen Land. Ja, ähm, und manchmal ist auch diese Opfermentalität auch, auch dem Land, wo ich herkomme, ja? Das ist, ja, dieses Land hat schon so viel eingesteckt. Ich komme zum Beispiel aus Rumänien, okay. So Rumänien, äh, ja, auch kommunistisch geprägt und auch arm und wirtschaftlich, ja, ich will jetzt gar nicht über Politik sprechen, aber einfach, da ist, liegt was auf diesem Land. Ich komme daher, ich habe mich früher als Kind immer geschämt für dieses Land. Gott musste das auch heilen bei mir, ja, dass ich sagen kann, ja, ich bin aus Rumänien, ich liebe das Volk. Ich liebe ich lieb Rumänien, ähm, klar, ich liebe nicht den Spirit manchmal, der da ist, das ist überhaupt nicht, aber ähm, Gott hat ähm, das auch, ähm, ich musste mich versöhnen damit, ja, aber letzten Endes habe ich mich auch lange geschämt, das war immer so eine, auch so eine, so eine Opferdenken, ja, die Armen und die kommen hierher und so, ja, und oder an, andersrum gedacht so irgendwie, ja, wenn die hier in Deutschland wüssten, was, was wir erleben oder was durch was sie durchgegangen sind oder was es heißt, äh, in Armut zu leben oder was es heißt, äh, auf Biegen und Brechen Geld zu verdienen oder sich irgendwie durchzubeißen im Leben, das verstehen manchmal die Deutschen hier gar nicht so oder so, ja, so, oft so eine so, so, so Denke oder ich, die verstehen uns nicht oder die verstehen mich nicht oder ja, ähm, und es ähm, ist auch eine Art von Opfermentalität, ja. Ähm, so, das kann man auch umdrehen, gell, übrigens, ja. Der Deutsche kommt nach Rumänien, ja, und denkt sich, ja, die verstehen mich ja gar nicht, die denken alle, ich bin immer so strukturiert, die denken, ich bin so steif und so hart, bin ich doch gar nicht. Man ja? kann es auch immer umdrehen, ja. Und letzten Endes hat es was, immer was mit meinem Herzen zu tun. Ja, und oft ist es ja auch so, dass... Dass solche Gedanken auch von dem ablenken, was in meinem Herzen ist und wo Verletzungen sind und wo der Herr mich heilen will. Ja, genau. Von dem her gibt es kein deutsches, rumänisches oder irgendein Problem, sondern meistens liegt das Problem hier. Und in dieser Position eines Opfers ist immer meistens das, was man mit dem Finger auf andere zeigt. Ja, ist meistens so, dass, dass man das nicht bei sich sucht, das Problem, sondern meistens immer, die anderen sind schuld. Das ist so eine typische äh, Reaktion. ja Die Eltern sind einfach schuld, die Leiter sind einfach schuld, meine Freunde und ja, Leute um mich herum. Und das ist eigentlich eine massive Form von Stolz, ähm, die eigentlich sagt, hey Jesus, du, du, hast, du, hast, wirklich, du, hast, du hast wirklich alles getan, aber ähm, vielleicht nicht ganz alles, ja, eigentlich ist es, sagt es aus, Jesus, wenn ich, wenn ich schon anfange zu leiden, dann sage ich ihm eigentlich, äh, es ist doch nicht, vielleicht doch nicht alles vollbracht, ja, und Jesus guckt dich an und sagt, hey, it is finished, ich habe den Preis bezahlt, ein einmaliges Opfer, du musst nicht mehr da durchgehen, du kannst da rauskommen, du kannst aus dieser Position und aus dieser Rolle rauskommen. Und ähm, wenn wir sagen, hey Jesus, das reicht nicht, was du getan hast, dann machen wir uns selber schuldig, weil es ist sehr simpel. Ähm, ein Tropfen seines Blutes reicht aus. Es reicht aus, okay? Nicht literweise, ein Tropfen reicht aus. Warum unterscheiden wir manchmal, dass die Kraft Gottes und die Wunder Gottes, sich? warum bemessen wir das an, an äh, zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer, wird geheilt, Hammer, ja. Das, 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 natürlich kann das Jesus machen, das ist doch klar, das lesen wir in der Bibel. Aber das, wo ich herkomme, können wir vielleicht nicht so ganz gleichstellen auf diesem Niveau. Manchmal denken wir das, oder? Manchmal denken wir das, das, was wir erlebt haben, ist ein bisschen heavy, ja. So, da muss man schon ein bisschen äh, dran arbeiten. Und ganz wichtig ist, ähm, es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, ja. Dass, ähm, dass es so ist, dass du, das vielleicht, dass du vielleicht durch was durchgegangen bist, was wirklich heftig war. Okay, Überhaupt gar keine Frage, dass, das, dass du was erlebt hast. Und, und auch Seelsorge ist wichtig. Und ich spreche nicht davon, dass man nicht in Seelsorge gehen soll oder sowas. Oder dass man auch einen Heilungsprozess durchgeht. Natürlich braucht man. ja, Aber auch einen Heilungsprozess kannst du beschleunigen. Hier oben. Ja? Entscheidungen, die wir treffen, mit unseren Entscheidungen können wir Heilungsprozesse beschleunigen. Ja? Jesus hat es vollbracht. So, Er hat schon was getan. So, was muss ich jetzt tun? Ich glaube, das muss die Frage sein für uns. Und, und Heilungsprozess braucht auch, braucht auch Zeit. Gar keine Frage. Darum geht es auch nicht. Aber ähm, ich glaube, dass in unserem Denken Gott uns dienen will und was ausbauen will. Und ich habe ein Bild mitgebracht, um, könnt, könnt ihr euch mal kurz mal zeigen, das erste Bild, das, ist von, uh, das hat die, die Setti mal in einem Status gepostet. Ja? Um, Try to explain to Jesus how hard your life is right now. So links Mel Gibson und rechts, so das ist das aus dem Film The Passion. Aber ich finde es so cool illustriert, ja, so irgendwie der links, der da erklärt, oh Jesus, weißt du, ey, das ist schon ein bisschen hart und sowas. Und er guckt Jesus gar nicht so richtig an, ja. Ein Jesus, der gerade verblutet, ja, für ihn. Und Jesus, ja, ich, 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 ich glaub's dir, ich, ich weiß, was du durchgemacht hast. Hey, weißt du wirklich, was ich erlebt habe? Ja, und irgendwie ist es eine coole Illustration. Vielen Dank für dieses Bild. Ähm, man, man, gewöhnt sich, man gewöhnt sich schnell an so einem Zustand, dass man denkt, man ist so in dieser in dieser Rolle drin, oh, ich, ähm, dass man sich das man, man gewöhnt sich an einem Zustand und ich, ich glaube, dass es das für, für uns ganz wichtig ist, ähm, uns selber mal zu fragen, mal zu scannen, habe ich mich schon daran gewöhnt, an einem bestimmten Zustand? Ähm, Glaube ich an Heilung? Glaube ich an die Kraft Gottes? Glaube ich an Befreiung? Glaube ich an Durchbruch? Glaube ich an Durchbruch? Ja? so Jesus 100% alles gegeben. Glaube ich an 100% Durchbruch? Ich habe vorhin was über Wahrheit gesagt. Ja? Äh, wisst ihr, was nicht Wahrheit ist? Nicht Wahrheit ist zum Beispiel zu sagen, ich habe mich an einem Zustand gewöhnt und deswegen sage ich als Antwort immer, ja, weißt es du, äh, ist ein bisschen besser geworden ich merke schon leichte Veränderungen, so und hier und da, wie so ein bisschen, ja. Äh, glaubst du noch an einen hundertprozentigen Durchbruch, dass Gott eingreifen kann in deinem Leben? Alles neu machen kann? Vorher, nachher, so richtig radikal. Glaubst du das? Können wir das wieder anfangen zu glauben? Können wir das anfangen zu glauben, dass Jesus das machen kann? Von ihm spreche ich. Von dem gekreuzigten Jesus, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und zwar alles. Jeder Missbrauch, jede Verletzung. Alles, durch was du durchgegangen bist, it is finished. Können wir das wieder aktivieren, dass wir das glauben? Ja. Können wir das machen, dass wir sagen, alles auf eine Karte. Jesus. He is King. Amen. He is Halleluja. Jobs hat mir ein cooles äh, Buchtitel gezeigt äh, gestern. Ähm, ah, komm schon. Warum verlierst du dich jetzt in deinen Romanen hier? Und zwar Titel: ähm, Töte das Opfer in dir, bevor das Opfer dich tötet. <lacht> Die Lache sollte jetzt nicht schauspielerisch rüberkommen, aber das ist irgendwie. Hey, töte das Opfer in dir, bevor es dich tötet. Diese Mentalität kann uns töten. Die kann uns töten, die kann uns berauben. Die kann uns Freude wegnehmen. Die kann uns Visionen wegnehmen. Die kann uns den Plan Gottes für unser Leben töten. Die kann Verheißungen Gottes für unser Leben töten. Die kann Beziehungen töten, Freude töten, Frieden töten. Die Leidenschaft, unseren besten Freund Jesus Christus zu dienen, töten. Amen. Wir müssen da raus. ja. Ich weiß nicht, wie. vielleicht geht es dir so, dass du merkst, boah, ich stelle für Jesus. Jesus dienen, ja. Also wenn es um Hingabe geht, ja, ich stand auch schon mal an einem anderen Punkt. Wenn es um Erste Liebe, ja, da stand ich auch schon mal an einem anderen Punkt. Ähm, ja, der Herr, der hat mir mal, der hat mal über Vision gesprochen zu mir. Er hat mir mal gesagt, was ich mal machen soll. Boah, das auf, davon sehe ich jetzt nicht so viel heute. Ähm, kann es sein, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass ich irgendwo auf, auf der Stelle dapp, dass ich mir fast selber im Weg stehe, dass da so Stolpersteine sind, die vielleicht mit einer Opferrolle zu tun hat? Kann das sein, dass, dass das vielleicht auch meine Freude und meine Vision gerauft hat? Hey, gute Nachricht, gute Nachricht, Jesus ist hier. Er kann alles umdrehen. It's too easy, okay? Wir treffen eine Entscheidung, er macht den Rest, aber die Entscheidung müssen wir treffen. Halleluja. Und jetzt noch ein Bild, um, Jesaja 53 werde ich jetzt vorlesen. Um, ich hoffe, es ist nicht zu blutig, um, dieses Bild. Um, das ist nämlich nicht gespielt, nicht zensiert. Es ist aus dem Film der Passion. Ich finde es natürlich sehr, es bringt, kommt die, da kommt die Wahrheit rüber, weil das, was in Jesaja 53 steht, da steht nichts von einem schönen, bisschen hier Blut, bisschen Kratzer. Nee, da steht, dass wir unser Angesicht vor ihm verbargen. Also, dann trifft dieses Bild ganz gut zu. Judith, can you play the piano, please? Heiliger Geist. Heiliger Geist. Eddie, reiß dich zusammen. Oh. Heiliger Geist. Nein, wir fanden ihn unabhängig. Unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Schaut euch mal dieses Bild an bitte. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war, war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien äh, Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Fühlst du dich manchmal verachtet und abgelehnt? Er war der Allerverachtetste. Ich stelle die Frage nochmal. Fühlst du dich manchmal verachtet? Abgelehnt? Du kannst bei ihm nicht punkten. Er ist schon durch die Hölle gegangen. Er war der Allerverachtetste. Fühlst du dich gemobbt, ausgegrenzt, alleine? Als er gekreuzigt wurde, sind alle Jünger weg gewesen. Petrus hat einen Tag davor noch gesagt, ich alles geben für dich. Aber, wo war Petrus? Jesus stand alleine da. Hey, er weiß ganz genau, wie es dir geht, okay? Ganz genau. Egal, was du erlebt hast. Missbrauch, geschlagen, geistlicher Missbrauch, sexueller Missbrauch, Mobbing, verlassen, Verfolgung, Folter, Verletzung, alleine und weiter und weiter. Hey, was ist der Schlüssel, da rauszukommen? Erstens, ich treffe eine Entscheidung. Ich komme raus aus dieser Opferrolle. Entscheidung. Diese alten Kleider ziehe ich aus. Ich ziehe sie aus. Das ist eine Entscheidung, Leute, das ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Und es ist nicht schwer. Es fängt damit an. Die, das Zweite ist Wahrheit. Ich schaue die Wahrheit an. Ja, manchmal müssen wir uns eingestehen, wir stehen vielleicht nur am selben Punkt. Können wir uns das noch eingestehen? Das ist die, die Wahrheit, oder? Aber die macht uns frei. Ich lege, ich lege nieder, was vorher zu mir gehört hat, über viele Jahre, wie so ein Stempel. Ich lege das nieder. Ich beende diesen Teufelskreis. Ich setze alles auf eine Karte. Auf Jesus. Ich glaube dir, Jesus, dass ist stimmt, was du sagst. Punkt. Ich glaube dir. Ich glaube, dass du mich heilen kannst. Ich glaube, dass du mich mit mir weitergehen willst. Der Heilige Geist reagiert immer auf Glauben. Immer. Sag mal immer reagiert immer auf Glauben. Nicht auf Gefühle und Emotionen. Oft reagieren wir immer auf Gefühle und denken, ich muss mich so fühlen. Es fühlt sich gar nicht so an nach Befreiung, Heilung. Ach komm, ist vielleicht auch gar nicht so. Nein! Auf Glaube reagiert der Heilgeist. Damit wird die Heilung von Jesus aktiviert. Wir werden, wir werden gleich zusammen beten. Ähm, lass uns mal aufstehen. Heiliger Geist, Heiliger Geist, Heiliger Geist. Weißt du, ich komme aus Rumänien, ich war, ähm, in Rumänien war ich im kommunistischen Regime mit meinen sieben Jahren, ich war alleine mit meinem Bruder. Unser Onkel hat auf uns aufgepasst, meine Eltern mussten fliehen nach Deutschland war eine harte Zeit auf jeden Fall. Ähm, es waren acht, neun Monate. Keine Liebe so richtig. Ja, mein Onkel, der war sehr ja, überzeugter Kommunist. Hart. Klar, heute bete ich für ihn. Ich liebe ihn. Ja. Ich will, dass er Jesus erlebt und seine Gnade erlebt. Damals habe ich das abgekriegt. Und ich habe, da ist sehr viel, da war sehr viel Verletzung. Und eins der Worte, die ich immer gehört habe, war dieses rumänische Wort Mutu. Mutu steht für dumm. Loser. Ähm, ja, halt nicht schlau, langsam, nicht stark, also so richtig so ein Stempel. Immer wieder gehört Mutu, Mutu, Mutu. Ja, irgendwann mal war es Mutu, ja klar, bin ich, genau. Bin ich. Ich bin der Mutu. Ich bin halt der Loser. Andere haben es vielleicht besser, wünsche ich nicht. Aber, ähm, als ich hier in die Gemeinde kam, habe ich ähm, habe ich gemerkt, ich war echt, ich, ja, ich habe ich, ich hab viele Talente gehabt in ganz kreative Sachen und so, ja, tanzen und singen und alles und gemerkt, aber ich habe eine Not gehabt, ich konnte nicht wachsen. Ich konnte geistlich nicht wachsen. Man konnte mir Sachen nicht anvertrauen. Ich habe gemerkt, ich dab auf der Stelle. Jesus sagt zu mir, Eddie, ich will dich gebrauchen. Eddie, ich habe so einen Hammerplan mit deinem Leben und ich merke irgendwie, ja, wo ist es? es geht nichts voran und damals da waren so Spezialseelsorgegruppen und verschiedene Seelsorgegruppen von Leuten, wo in, in, in verschiedenen Gruppen gegangen sind, ja da gibt es die Gruppe Rebellion und die Gruppe Religiosität und ich war so in der Gruppe von, äh, du kommst einfach nicht weiter, Gruppe und da waren wir zu zweit und die zweite Person hat gemerkt, die ist in der falschen Gruppe, ist auch ausgebuchst. Und irgendwann ständig so alleine da und das wurde dann vorgestellt. Und wer ist bei der Gruppe da und, ah, Eddie. Und wisst, kennst du das Gefühl von, du fühlst dich, als ob du gerade in der Unterhose da stehst. Okay, kennst du das? Aber was ist, was das ist? Die Wahrheit. <lacht> Knallhart hat der Heilige Geist das gebraucht. So, jetzt musste ich eine Entscheidung treffen. Buchse ich auch aus? konnte ich ja auch, oder? man konnte ich. Ich konnte auch sagen. oh Moment, ich bin hier fa äh, falsch. Gott sei Dank war damals äh, unser Leiter Frank Pfeiffer. Der hat zu mir gesagt: ich glaube, du bist richtig. Der Herr will dir dienen." So Wahrheit. Jetzt kommen wir wieder zurück zur Wahrheit. K können wir uns das eingestehen, dass wir ja, manchmal so stolz und denken irgendwie: "Nee, es ist so ein bisschen besser geworden." Nein. Jesus will 100%. Wir sprechen hier von 100% Durchbruch, okay? 100% Heilung. Was? Warum? Weil am Ende hat Gott was vor mit dir. Am Ende hat er eine Berufung. Er will, er will dich gebrauchen. Er will, dass du die Kraft des Heiligen Geistes erlebst. Halleluja. Und bei mir ist, Gott sei Dank, dieser Mutu ausgebaut worden. Und ich konnte wachsen. Weißt du, was es für ein cooles Gefühl ist, zu wachsen, zu erleben, wie Jesus dich gebraucht? Hey, hey, und da warte ich dann auf viel mehr. Und Jesus ist hier. Er will, dass du wächst. Er will das ausbauen. Er will das alles ausbauen. Wo gerade im Weg steht, er will das ausbauen. Seine Gnade ist da. Jesus hat ihm alles getan. Alles. Schließt mal eure.